0: That's
1: Pues por eso quiero saludar a Monseñor Rubén Darío Jaramillo, que es el Obispo de Buenaventura. Monseñor, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días para todos ustedes en la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
1: Monseñor, pues como decía Ana Cristina, ayer estuvo el ministro del Interior, Daniel Palacio, hemos oído el SOS desde la semana pasada, la comunidad y los jóvenes haciéndole un llamado al país diciendo, no aguantamos más si no hay una solución, aquí nos vamos a tomar el puerto y lo vamos a cerrar. Usted, Monseñor, ¿sabe de si realmente hubo compromisos contundentes o acuerdos contundentes entre el Gobierno Nacional y la comunidad para que no se tenga que llegar al punto de pues de evitar el funcionamiento del puerto?
2: Yo diría que en toda la comunidad hay un pesimismo frente a las medidas y a todos los consejos de seguridad, porque aquí hay consejos de seguridad cada que matan, cada que cierran la vía, cada que hay una situación de desplazamiento. Casi que nos acostumbramos a consejos de seguridad en los que se aumenta un poquito la policía, se guarda un poquitico la, el control en ciertas avenidas, pero las cosas de profundidad, el problema radical, todo el mundo sabe, que sigue intacto y va a volver a aparecer, los bandidos se van a quedar en estos días tranquilitos, calladitos, con sus fusiles, sus armas, pasando droga, hasta que haya otro alboroto, otra, 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 otra situación de conflicto entre ellos y la comunidad vuelva a sufrir esas consecuencias de esta situación que es estructural de la sociedad y de y de, y de toda la, la comunidad de Buenaventura. Sabemos que es un tema estructural porque coge todos los todos los elementos de la sociedad. Hay policía corrupta que se ha dejado y se deja comprar con dinero para la droga, para los delincuentes. Eh, tenemos eh, gente, las administraciones han sido corruptas. Eh, para ellos les interesa que los malos eh, simplemente hagan acuerdos entre ellos para que no dañen la imagen del gobernante, pero el tema de la droga, de la cocaína, de las armas, de las economías ilegales y de la extorsión sigue vigente, porque pueden coger 10, 20, 100, 200 personas, pero hay miles que están detrás de todo este negocio tan grande como es el negocio de la de las drogas.
3: Monseñor Jaramillo, usted nos habla y lo dice abiertamente nos habla de la policía corrupta, pero qué papel eh, ha asumido frente a esta situación en particular frente a esa policía corrupta de la que usted habla el, tanto el gobierno local como el central?
2: es en, en, en muchos niveles, no es todo el mundo, no es todo, pero sí hay hay una en ciertos lugares y ciertos espacios hay en esos barrios en las comunas en los calles de los barrios. Donde están los delincuentes todo el tiempo, dos o, o tres policías en una moto no pueden hacer nada contra bandas con fusiles que si no los matan en, en dos segunditos pues les hacen mucho daño porque, porque es una policía que no tiene lugares dignos donde estar, no son bien pagos porque no tienen las condiciones eh, para enfrentar estos ejércitos del mal. Cuando vienen policía especializada del GOIL, de los COPES, de no sé qué, de inteligencia, bueno, ya lo respaldan y hacen las acciones. Pero pero es una situación, digamos, de estructura. Le hemos pedido al, al ministro del Interior 500 cámaras. El ministro se comprometió con 200 cámaras de seguridad. Mientras el puerto tiene 500 cámaras de seguridad que sí funcionan al día para vigilar sus containers y su mercancía. Esta ciudad tiene cinco cámaras apenas de vigilancia que medio funcionan. No es justo que hoy en día, que hay todos los mecanismos y tecnología para enfrentar estas personas, pues nosotros estemos aquí bajo, bajo el miedo de unos cuantos delincuentes que nos están amedrentando a toda una comunidad de prácticamente 500 mil habitantes.
0: Monseñor, pero estamos hablando de pues, de la importancia que es en realidad que, que llegue la policía a donde tiene que llegar y que no solamente llegue al puerto, porque obviamente hay una comunidad que en este momento pues está viviendo bajo el fuego de estas bandas criminales. Pero la respuesta del Gobierno Nacional ha sido esa, ha sido vamos a enviar más policías, vamos a ocuparnos de esto como un tema eh, meramente de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando también con el tema de los compromisos sociales que había adquirido el Gobierno pasado desde el paro del 2017 y que según el Comité del Paro pues el año pasado no llevaban no llegaban los compromisos sino hasta el 5% de cumplimiento, esta mañana escuchamos al ministro del interior decir que no, que ellos se han cumplido y que llevan más del 50% de los acuerdos eh, cumplidos, ¿qué está pasando con estos compromisos sociales alrededor de, de, de Buenaventura?
2: Eso es como si habláramos de un teléfono roto el gobierno nacional viene el gobierno nacional ha, ha, ha expresado que tiene todos los recursos y la disponibilidad pero hay un y la alcaldía y el alcalde también lo quieren hacer, pero hay en el medio de todo esto, el sistema corrupto hace que las dificultades para que se hagan las obras efectivamente. ¿Por qué? Porque hay una situación que se llama, y es que Buenaventura es un distrito y tiene una independencia administrativa y económica, y lo que quiere es que el gobierno nacional le entregue el dinero, le entregue la plata para hacer las obras aquí, pero sabe el gobierno nacional de las grandes niveles de corrupción. El gobierno nacional quiere intervenir, pero efectivamente, y ahí se comienza a comenzar un, como un nudo en el cual el gobierno no manda el dinero total que debería porque le da miedo que aquí se roben la plata. Y aquí lo que quieren es que manden la plata, pero sabemos que las obras no se hacen. ¿Por qué? Porque toda obra que se va a hacer tiene que, pas tiene que pasar por las manos de los bandidos. Ellos piden el 30 o el 40% de cualquier pavimentación arreglo de escuelas, mejoramientos, de ayuda para, para el acueducto, porque los bandidos manejan esos mercados. Entonces es una situación muy estructural, muy profunda, donde, donde no sabemos Pero qué monseñor. hacer aquí.
0: Entonces, cuando usted nos habla de que parte también de los incumplimientos pues eh, tienen un fundamento en que hay corrupción y da miedo girar la plata, entonces, ¿qué es lo que falta para acabar con este problema endémico que es la co corrupción? Que hay, ¿Hay presencia de fiscalía suficiente? ¿Hay presencia de instituciones de procuraduría que estén vigilando a, los, a, los, a, lo, a las autoridades que tienen que estar ejecutando esta plata? ¿Cómo es la presencia institucional en Buenaventura?
2: Hay un problema muy grande con el tema judicial. La policía coge muchas personas criminales, pero a los dos o tres días los, los sueltan. Los sueltan, y sabiendo que tienen muchas, muchos antecedentes, gente peligrosísima. Entonces, el sistema como está mal está funcionando. Está funcionando mal, es el sistema completo. Puede que unos funcionen bien. La policía que yo he visto aquí en Buenaventura, hace sus acciones, pero inmediatamente los sueltan y esto desmotiva todo. Luego falta una decisión unánime de la administración distrital departamental y nacional que los tres se pongan en la misma intención de destruir y acabar las estructuras hasta que eso no pase y poner todos los recursos hacia eso esto va a seguir igual
3: Monseñor Jaramillo, en estos días pues hemos visto las manifestaciones de la población civil, pero también hemos visto las, el desplazamiento de 30 familias, cuéntenos un poco las afectaciones a la población civil, ¿dónde están especialmente estas, estas 30 familias que fueron desplazadas y qué presencia institucional hay para mirar por estas personas?
2: Bueno, son muchas más las familias que se están desplazando, no se han desplazado se siguen desplazando, anoche mismo hubo en tres sectores, son dos sectores distintos, llamados Pueblo Nuevo, Muro Yusti, y en el barrio Miraflores, disparos y oh, oh, con, con, con fusiles, donde, donde, donde la comunidad nos llama asustadas, la gente tiene que meterse bajo las camas, y, y, y en situaciones difíciles. En la zona de estero las casas son de tabla, y la bala del fusil pasa inmediatamente, por lo tanto la gente tiene mucho miedo porque son sus hijos los que están sí. en medio de esta situación y se van a buscar autoalbergues esas 30 familias son las que más o menos han manifestado públicamente pero son muchos los que se van a vivir o a dormir en la casa de un vecino de otro barrio de un familiar Monseñor, que vive en otro sector Monsignor ¿Sí? Jaramillo, le quiero preguntar por el puerto de Buenaventura que es el puerto más importante del país uno de los más importantes de América Latina buena parte de la carga que entra a Colombia que se mueve en el país, entra por Buenaventura pero ese puerto de Buenaventura así como se mueve mucha legalidad también se mueve mucha ilegalidad y buena parte de lo que ocurre en la ciudad tiene que ver con lo que está ocurriendo en el puerto ¿qué hay que hacer con el puerto, Monseñor Jaramillo? ¿cómo, cómo se puede controlar el puerto para que el puerto que es muy importante para el país muy importante para Buenaventura y para América Latina tenga un mayor control? Los, aquí hay, esta ciudad no tiene un puerto, tiene cuatro terminales portuarias y esas cuatro terminales portuarias solo tienen el único interés de que no los molesten, de que no le taponen la vía. Es lo único que les interesa, que los dejen trabajar y que y, y este pueblo la única manera de expresar y que los escuchen es cerrando la vía porque se cierra la conexión con el interior y el puerto queda... En este momento parado, cuando se para Y por eso es la única manera de que este pueblo sea escuchado Y ese es el grito de la gente Ellos, el tema de, la, de, la, de los puertos habría que revisarlos muy bien Porque un poco están a espaldas de esta ciudad De los muros hacia el puerto se vive una realidad Y de los muros hacia afuera es otra ciudad la que vive Es la de la, la, de la pobreza y la de la, la indiferencia Y la de la corrupción que es lo que hace que hayan dos buenaventuras. Y eso nos está afectando tremendamente eh, en ese sentido. Y en segundo lugar, eh, a ellos les falta un compromiso más serio con esta ciudad, más directo con nosotros, que son los empresarios grandes de este país que generan toda la economía que se mueven por Buenaventura.
1: Pero entonces, usted, Monseñor, ¿cree que aquí hay una responsabilidad de, lo, de quienes son los operadores de los puertos en donde han desconocido la situación de la, de la región y básicamente pues han, se han tapado los ojos y no han tenido un trabajo social con la gente en Buenaventura?
2: Ellos se tapan los ojos porque solo interesa aquí que ellos puedan mover su carga, no más. Si la ciudad se mata y hay muertos que se maten entre ellos, en el fondo, para muchos... Eso es, no es un problema para ellos. Si los malos se matan entre los malos, hay a ellos. Pero es que la población que vive aquí es la gran mayoría gente muy buena. Y por lo tanto, eh, por eso es un concurso de todos. Deberían llamar a todos los empresarios que tienen intereses en Buenaventura. Y el Estado en todas sus formas hacer una intervención integral en todos los niveles. Y, y todos ponen y todos ganamos.
1: Pero entonces, Monseñor, usted dice que del, desde la reunión que tuvieron con el ministro del Interior, la respuesta que dio el gobierno nacional a este SOS de la comunidad, que no da más, porque de verdad lo que usted describe, que la gente se tiene que esconder debajo de las camas, que no pueden salir, que se van a la, a la casa de un vecino, pues eso es una vida que no se, que es básicamente invivible. ¿Usted, a diferencia de la comunidad, sí tiene un poquito más de esperanza de que con esta reacción del gobierno nacional algo pueda pasar? ¿O usted cree que realmente aquí no hubo compromisos contundentes para que se cambie la situación en estos momentos que vive Buenaventura.
2: Solo en los momentos cuando ya tocamos fondo, cuando hay muertes, violencia, y cuando se genera todo este pánico, ahí todo el Estado se vuelca hacia Buenaventura. Eso es lo que no queremos, que no sea por momentos, porque los bandidos se van a calmar. El mínimo se quedan quietos dos, tres meses, pero vuelve el, el, el problema latente sigue allí, en, en, en esta realidad que vivimos todos los días sabemos quiénes son la gente sabe dónde están los bandidos se sabe pero nadie denuncia porque nos matan es que es que es una situación de amenaza constante eh, cada día con armas más sofisticadas es que anoche a varios amigos míos que venían en moto salían a las avenidas con fusiles a pararlos y y si no reacciona la policía se calmaron pero pero parece a veces que estuviéramos en en, en el Medio Oriente, en Afganistán, en un, en un país de terror. Eso, eso Pero... es lo que vivimos nosotros todos los días aquí.
3: Sí, pero Monseñor Jaramillo, entre los resultados que, que dice el gobierno, que dicen las autoridades, hay la captura de 76 personas, dicen que incautaron 10 fusiles, 24 revólveres, tres escopetas, cinco subametralladoras y 324 kilos de clorhidrato de cocaína. Estas cifras, eh, le quería preguntar por eso, Monseñor, porque usted nos dice que cogen a las personas y ahí ellos las sueltan, que cogen a los bandidos o, o a los criminales y él mismo mismos las sueltan. Entonces, es decir, que ¿usted qué sabe o qué información tiene sobre estos resultados? que presentan las autoridades de incautaciones, de capturas esto es, es simplemente como una fachada entonces
2: no es fachada, es la realidad que se está viviendo de incautación eso nos da es la idea de cuántas armas hay en Buenaventura cuántas armas largas porque es que eh, los revólveres son muy comunes aquí pero y, y armas cortas digamos, pero esas armas largas estamos en, un, en medio de ejércitos del mal supremamente armados, financiados por el narcotráfico. En el fondo, ese es la, el, el panorama que nosotros estamos viendo, donde la gente en todos los esteros tiene... Y los que han incautado, digamos, es un porcentaje mínimo. No nos alegra tanto lo que hayan incautado, sino que nos preocupa es lo que no se ha incautado, que está en manos de los bandidos. Esa es la gran preocupación de nosotros. Por eso no celebramos que cojan, porque sabemos que eso es lo mínimo. Muy bueno, que sigan haciendo esas acciones. Cuando el, el Estado actúa, la gente es feliz, la gente se, se alegra de que haya autoridad. Nosotros estamos pidiendo, por favor, necesitamos autoridad, que en las calles, en los barrios, en las comunas de Buenaventura, el Estado colombiano sea la autoridad y no los bandidos. En el fondo ese es el resumen de todo. Queremos autoridad en Buenaventura.
1: O sea que esa es la solución, la presencia estatal que no se ha visto desde hace mucho tiempo en esa región. Monseñor, si usted tuviera que decirle al gobierno nacional la solución para lo que está pasando en Buenaventura es que venga y usted haga presencia aquí.
2: No solo la presencia física del presidente, porque él puede venir y, y durante la estadía del presidente llenan esto de ejército. No, permanente, constante, que no se los... Porque llegan y mandan tres, cuatro batallones o combos eh, de, 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 de policías durante tres, cuatro meses y se los llevan y los malos se esconden durante ese tiempo porque tienen los recursos, pero si es constante, si Buenaventura se la, la, la vigilan como debe vigilarse un campo de guerra, que todo vehículo que entre vía de carretera, vehículo por el mar, que son las lanchas, que son las naves, los esteros si hay permanente vigilancia de toda persona con su antecedente, pues va, va, va a haber un control y vamos a decir, hombre, estamos, el Estado está ejerciendo la autoridad. Pero, pero 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 no se hace de esa manera y eso nos entristece porque porque los malos son los que sí pasan y sin ser sin ser cuestionados ni ni, ni, ni cuestionados ni los dejan pasar, ¿por qué? Porque hay de todo tipo, como decía, hay, hay parte que es la corrupción y lo otro es que esta ciudad es muy grande, tiene muchas entradas por el mar, son miles de esteros por donde puede entrar una lancha con armas o con droga y, y, y se necesita una fuerza mucho más contundente del Estado donde la gente sepa que quiere ver el Estado colombiano en pleno ejerciendo la autoridad sobre estas gentes que son delincuentes profesionales.
1: Pues Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, qué placer escucharlo, pero sobre todo por su claridad y obviamente nos deja eh, con mucha preocupación de lo que está pasando en, eh, en el puerto en Buenaventura y donde se necesita una respuesta, pues también del sector privado, de los puertos, de quienes están eh, manejando los puertos, los más importantes de Colombia y también de presencia estatal, pero no solo de visitas sino de oportunidades y demás para esta región. Mil gracias por habernos atendido y haber hablado con nosotros, Monseñor.
2: Mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. El miércoles vamos a hacer una gran cadena humana de 22 kilómetros para blindar a Buenaventura. Y vamos a bendecir a Buenaventura con agua bendita para expresar como un signo de lo que estamos viviendo en nuestra realidad y de la petición que le hacemos al gobierno nacional.
1: Lucky Land Casino,
0: asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.